0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио и в нашей рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, в области того, как воспринимать реалии современной нам действительности именно с точки зрения веры христианской. Чтобы приблизиться к этому пониманию, мы, безусловно, стараемся опираться на святоотеческое понимание, на понимание истории человеческого рода как священной истории, то есть именно на историю библейскую и на историю человеческого рода именно с точки зрения библейской. Ну, библейской, значит, с точки зрения и Нового Завета, и в контексте ветхозаветных событий, если мы их рассматриваем, тоже как образцы, примеры взаимоотношений человека с Богом, Бога с человеком и человека с другими человеками, людьми именно с точки зрения божественных заповедей и двух главных заветов Ветхого и Нового, и с точки зрения именно того, как человеку спасаться, что спасительно для жизни вечной, а что, собственно говоря, не спасительно. Ну и вот и касаясь прежде всего и во многом Истории и русского мира, и современного русского мира. Мы, собственно говоря, приходим к выводу, что без русской идеи и контексте русской идеи русской идеологии, именно как идеологии и идеи христианской, идеи спасения, русский мир, как русская цивилизация, существовать не может. И, собственно говоря, и существовал всегда именно в идейном понимании, в идейном контексте исключительно христианском. И даже если это была история, ну, скажем так, 20-го столетия, которая которые не одно десятилетие в русский мир был предан истории Советского Союза как государства в идейном отношении безбожного, но и, собственно говоря, идеология вот этого коммунистического безбожия все равно оно так или иначе как-то оказывается неизбежно связано, взаимодействует, там противодействует все равно с историей христианской. Это неизбежно. В прошлый раз мы говорили о том, что нужно для того, чтобы действительно русский мир оставался и в контексте современных событий русским же миром, по сути, чтобы действительно произошло восстановление ну, того, что вот называется культурным кодом русского Культурного кода. Ну, мы и раньше касались этой темы неоднократно, и рассматривая понятие русофобии. Понятие русофобии мы недавно вернулись, говоря о том, почему, собственно говоря, идейная составляющая западной цивилизации всегда включала в себя элемент русофобии и сейчас включает можно сказать, не с меньшей силой, чем и ранее, а в контексте противостояния же западной цивилизации, славянской, русской, православной, восточной цивилизации, в этом смысле восточной и западной, западноевропейской нынешнего противостояния, эта самая русофобия, она себя являет с новой силой. И чтобы русскому миру быть в контексте этого противостояния, очевидно, что нужно ряд серьезных изменений внутренних и в том числе в системе образования. Как сказал мой собеседник в прошлой беседе, современная школа должна перестать врать перестать врать современному человеку, современному обществу, народу, детям, вообще-то говоря, не в последнюю очередь, перестать врать о том, кто есть человек и что есть человек, кто есть Бог, и что такое, в общем-то говоря, человеческая история именно в контексте библейского миропонимания. Собственно говоря, вернемся то как раз и к этому вопросу. Тут возникает еще другой вопрос, немаловажный, к которому я обращался, потому что, надо сказать, он меня лично, наверное, занимает в большей степени, потому что ну, мне представляется, что говорить правду, говорить правду о нашей истории, о Боге, о человеке для христианина. Со времен, ну, это не такая уж прям большая проблема. В этом нет чего-то невозможного, неосуществимого, неразрешимого, потому что уже давно все сказано и в Священном Писании, и в Священном Предании, и Святыми Отцами, и нашими русскими святыми, и нашей русской истории, истории последнего столетия и последних десятилетий. Да, собственно говоря, уже и последние десятилетия, и определенные школьные программы были составлены православными христианами. С точки зрения именно библейской они могут там различаться как-то. Можно выработать еще и написать еще, если это необходимо, применительно к разным, я не знаю, там, возрастам, вот, к разным там, математическому клону, или гуманитарному, или историческому или филологическому, да что угодно можно. Другая проблема, что, а как это, собственно говоря, осуществить в плане чисто организационном, как это осуществить в нашем светском государстве, как добиться от самого государства, чтобы оно к этому склонилось, чтобы оно на это начало выделять средства и так далее и тому подобное. Вот это мне, например, представляется вообще очень большим вопросом или большой очень проблемой, потому что у церкви, несмотря на весь опыт церковный и культурный последних десятилетий, предпринимаемых в этом плане усилий, но нет таких общенародных, там, общегосударственных средств, чтобы такого рода образовательную в хорошем смысле экспансию как-то устраивать в пределах и в контекстах жизни общегосударственной, общественной и народной. Ну да ладно, это действительно отдельная тема, можно и тоже об этом поговорить, хотя, я же говорю, скорее это упрется в то, что нужно какое-то просто ну, чудо Божие, чтобы ВОЗ перестал быть и ныне там, что называется. Но поговорим о, как раз о том о чем возможно о том какова же должна быть образовательная программа в контексте именно библейского миропонимания которое можно было бы ну, предлагать в современной школе современному школьнику вот мой собеседник он в прошлый раз наметил такие общие очертания этой программы, которая могла бы иметь библейский характер. И он всю историю человеческого рода, ну, вот Георгий так условно разделил на восемь основных этапов от сотворения мира и до, собственно говоря, второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых. Продолжим этот разговор. Тут, собственно говоря, ведь важно что? Важны самые основные мировоззренческие такие константы, парадигмы, которые вот в такого рода преподавании должны быть доносимы до современного человека, современного школьника, современного там, ребенка, подростка, а прежде до умов и сердец преподавателей, учителей, педагогов, которые имеют место быть и которых нужно в свою очередь обучать уже высшей педагогической школы, потому что мало написать программу, ту или иную верную, с точки зрения христианской адекватную соответствующую, надо еще, ведь и преподавателей подготовить педагогов, которые действительно не просто могли бы это излагать детям как какую-то сухую рациональную дисциплину, а которые имели бы истинное понимание предмета. Получается, задача тоже, с одной стороны, сверхважная, а с другой стороны, далеко, видимо, и непростая. Что для этого необходимо, Георгий? Как
1: люди православные, мы должны понимать, что все, что происходит в нашем мире, это воплощение идей. То есть причинно-следственные связи действуют только от духа к материи, от идеи к реальности. Поэтому.. Если мы хотим возрождения России как Третьего Рима, как удерживающего теперь, то мы, во-первых, должны сформулировать хотя бы в общественном дискурсе эти идеи. И логика здесь очень такая простая. Опять же, если мы христиане, мы должны понимать, что есть две идеи только основных – тайна спасения и тайна беззакония что функция России, как Третьего Рима, это сохранить православие до Второго пришествия Иисуса Христа, сохранить Его и как истину, и как институт истины, церковь, где может, который хранит эту истину, и может, у него есть как бы толкование, обучение, погружение в иерархию вот этих смыслов истины но и как уже воплощение этой истины на земле в государственном устройстве, то есть в православном царстве. Дальше логика простая, что демократия, мы об этом тоже говорили, по сути демократия – это есть тайная, анонимная и абсолютная власть денег, тотальная власть денег. Демократическим государством управляют те, кто печатает деньги – те, кто печатают деньги, это, так сказать, банковская вот эта инфраструктура мировая. Это такой только видимая часть невидимой структуры вот этой духовной иерархии воплощения тайны беззакония и
0: духовной иерархии тьмы. Георгий, а вот, собственно говоря, почему она тайная? По-моему, уже давно никто и не скрывает, что в современном обществе, в современных демократиях деньги – это абсолютная ценность, в общем-то. В чем тогда уже тайна-то? Нет, тайная структура. Мы никогда
1: не знаем, кто вот мы сидим с человеком разговариваем там пьем чай или он выступает по телевизору или управляет министерством или там, является секретарем министра какого-нибудь или водителем мы не знаем в какой степени посвящения в каббал он на самом деле является да? и вообще каббалистом или нет это все очень тайно все посвящения тайные знания тайные мистерии тайные, все таинственно это всегда в темной иерархии все основано на тайнах. Поэтому и сама структура, вот эта тайна, есть явная. Мы видим систему банков. Мы видим, как банки управляют экономикой и политикой мира. Мы видим, как они, так сказать, кровососущие такие, высасывают из всей экономики, из людей жизненную силу. Время их жизни, время их труда, их жизненную энергию, через деньги, через магическую вот эту вот трансформацию денег как мера стоимости и труда в деньги как источник жизненной силы источник власти то есть это мы все видим это видимо но кто за ней стоит это все невидимо это неизвестно это все очень таинственно но мы понимаем тем не менее что вот эта финансовая мировая олигархия она служит иерархии тьмы которую мы не видим. Магической причем и вот этой иерархии. И также мы понимаем, что во главе этой иерархии стоит сатана. Поэтому логически очень просто и понятно, что любой демократией в мире управляет сатана через вот эту иерархию тьмы, а потом через
0: финансовую иерархию. Как вы думаете, насколько действенна вообще сама по себе эта тайная иерархия? Потому что, собственно говоря, ну, скажем так, те или иные порой разговоры или попытки анализировать ее существование, наличие, а то и действие они очень часто ну, многими людьми относятся к области, что называется, конспирологии. А конспирологию, ну, она тоже может разная быть, может быть, и вовсе какая-то фантастическая, опять же, что называется, конспирология, может быть, конспирология какая-то более в своих построениях реалистичная, но, как правило, сама область этой такой, не знаю, исследовательской или мыслительной деятельности, она ну, многими не воспринимается так уж всерьез, потому что, ну, типа конспирологии есть конспирология. Опять же, скажем так, тематика масонства, например, сколько исследований на эту тему и не написано, сколько не указано, что вот какие то исторические деятели принадлежали там, к масонству или к той или иной там, ложе масонской. Туда можно вообще, не знаю, начиная там, с 18 в особенности с 19 века, записать вообще кого угодно вот, из наших там, и культурных и политических деятелей а уж там декабристы и, и так далее. Вот. А при этом, насколько действительно эти же самые масоны были действенной структурой, ну, трудно понять до конца, вот, насколько те или иные действительно исторические фигуры будучи причастны к масонству, реально действовали в интересах масонства или не действовали, или их отношения и принадлежность к тому же масонству была чисто формальной. А потом ведь не только же одно масонство существовало и существует. Мне как-то приходилось не так давно слышать одного аналитика, который... Говорил о том, что вот с процессами глобализации, ну, вот последних там десятилетий, в особенности бывших достигших своего некого апогея, доковидные еще времена, они, собственно говоря, способствовали тому, что надобность во многих ранее бывших традиционных связях в том числе и негласно действующих, может быть, и тайно, она начала, в общем-то, как-то отмирать, отпадать именно в силу развития современных цифровых, там интернет-технологий, а еще и в силу развития разного рода интернациональных, имеющих именно интернациональные смысл и значения. Там, компаний, организаций, коммерческих там, и прямо некоммерческих под видом каких-то фондов гуманитарных. В общем, тайные управленческие структуры якобы тоже трансформировались согласно этого всего. Вот. Но сейчас с вот этим ковидом, постковидом, а также фактически вот, войной нашей там, на Украине, противостоянием там, России и Запада, противостоянию там, Штатов и Китая. Там, ну, в, в этом вот всем кубке вот этот достигший апогея глобалистского такой глобальности мир начал тоже рассыпаться в своих новейших вот таких казалось бы уже оптимальных связанных глобальных структурах и благодаря этому возможно что будет происходить откат ну, в зависимости от того как еще дальнейшие события будут мировые процессы проистекать вот, откат к более традиционным связям, в том числе и имевшим и имеющим тайный характер. Но вот все-таки, возвращаясь к моему вот изначальному вопросу, а насколько все-таки это тайная иерархия, тайные структуры, там масоны, немасоны, еще кто угодно, это действительно вот действенные структуры. Не фантастичны ли они порой в том, что чем даже хотят казаться, чтобы страху нагнать? Ну, во-первых
1: вот вы говорили, что там все вплоть до, даже например, говорят, что даже Александр Первый был масоном, то все вот это масонство, все эти тайные структуры, там есть тайные, есть сверхтайные, есть явные, есть полуявные, есть много ложных каких-то. Вот существует там мировая или Всемирная Академия Кабалы, но там же не рассказывают реальную Каббалу. Там... Ну, тоже страшные вещи с точки зрения христианства там рассказываются, но все таки они достаточно так безобидные. То же самое с масонством и совсем. То есть, есть какие-то ложи, которые... Понятно, что разговоры о масонстве идут, допустим, да, но надо показать им масонов... Вот Александр I, вот там 95% там в его царствовании и после него там было дворян русских, все масоны, декабристы, уже в такие масоны, перешедшие, так сказать, к действию. Но ну вот вам масоны, пишут книги. Но известно, что из за разглашение масонских тайн, которые открываются в посвящении, обязательно наступает смертная казнь. Кто же вам напишет о масонах что-нибудь, кроме пиар-образа? То есть это все, конечно, не так. Второе, чего они достигли за вот эти две тысячи лет, мы тоже обсуждали, что произошло после разрушения Иерусалима, разрушения храма, исчезновения священных вот этих артефактов, которые освещали храм иудейский. Народ на ушел в растение и практически перестал верить в иудаизм. И тем более сам Господь показал, что эпоха иудаизма закончилась, наступила эпоха христианства. Цветущий Израиль превратился в пустыню, потому что во время штурма крепостей там вырубали все леса римляне. Все Сегодня остались вот эта кучка каббалистов, которые распяли Иисуса Христа, они остались вообще почти ни с чем. Сейчас они владеют миром практически. Вот что должно произойти, чтобы мир откатился, так сказать, от глобализации – более традиционным формам, каким-то своего существования, но это только одно должно случиться: это если Россия превратится снова в удерживающую теперь. Если она сможет сбросить власть вот этих сетевых темных структур и поврести реальную и политическую, и экономическую независимость, и духовную независимость, и когда она сможет учить детей в школе тому, чему учит церковь, а не сатана. Только тогда будет реальный откат. То, что сейчас кажется каким-то откатом или разрушением глобалистских там планов, это просто трансформация, так сказать, планов, исходя из того, что первый снахрапа захват мира не удался, поскольку Путин посадил Ходорковского, да, и Запад не получил полной власти над всеми ресурсами Земли, не смог поставить на колени Китай то теперь они и прямо об этом говорят. Но раз вы не хотите добровольно мировое правительство, мы вас, весь мир, погрузим в хаос, в голод, в эпидемии, и вы приползете на коленях к нам и попросите мировое правительство. Поэтому сейчас вот эта эпоха хаоса. После троекратного отречения в Екатеринбурге, ну и всего народа, потому что вопрос был поднят даже до президента, от строительства храма Святой Екатерины началась эпидемия ковида искусственная, совершенно ясно, очевидно. Впрочем, это не важно абсолютно. То есть, тьма поняла, что русский народ не прощен, значит, можно
0: идти и захватывать почту, телефон, там, телеграф. Минутку, вот уточните для наших слушателей фразу «тьма поняла, что русский народ не прощен». Что значит «не прощен»? Но а что такое большевизм, Советский Союз и вот
1: современная вот эта олигархическая, так сказать, мафиозная структура, управляющая страной? Это кара небес за то, что народ, в первую очередь аристократия, перестала верить. Они предали веру, потом царя, потом отечество, Все совершенно закономерно. А
0: предшествующие десятилетия безбожной советской власти, этого было недостаточно в качестве кары, получается? Получается, даже и Советского Союза, и
1: Красного террора, и Второй мировой войны, и вот перестройки, и вот этой войны текущей, все это оказывается недостаточно.
0: Ну так скоро же от русского народа ничего и не останется, а все недостаточно и недостаточно... Ну, вот такой, евреи тоже ведь войны, а мы как бы сейчас
1: замещаем их как народ веры. Но я не знаю, что сказать, потому что одно из самых жутких преступлений, совершенных вообще большевиками, это принесение в жертву сатаны царской семьи во главе с нашим русским царем. И народ как бы не хочет вернуться к покаянию, да, то есть он не хочет вернуть вот этот храм Святой Екатерины, то есть вернуться к тому Екатеринбургу, который был до большевиков и до вот этого преступления.
0: А вы думаете, вот в таком сакральном, знаковом качестве это вот действительно было необходимо, да, строительство вот именно храма Екатерины в Екатеринбурге? А отказ от этого строительства является тоже таким знаменем, получается?
1: Мне кажется, тут важен сам по себе отказ, троекратный отказ, абсолютный, как Петр отрекался, то есть полный, абсолютный отказ. Мало того, в третий раз это вынесли на уровень президента, и все это, так сказать, отказались окончательно. И это же магическая иерархия, они понимают с точки зрения магии.
0: Я просто извиняюсь, я что-то, видимо, пропустил в информационном поле. Вроде была речь, что в другом месте должны были строить вот храм Чеси Катеверины. Так а что, окончательно отказались от этой идеи? Даже перенос места уже не рассматривается?
1: Все затихло. Вот сейчас у них будет 300 города, и хотели к этому времени построить храм, но ничего пока не делается. То есть есть там энтузиасты, которые хотят использовать пиар-технологии, чтобы склонить
0: население город. Но вроде бы официально не звучало, что мы вообще от этой идеи отказываемся. Нет, просто вообще
1: ничего не звучит и ничего не делается. Ну, может, еще не все потеряно. Ну, может быть, не все потеряно, но мы это говорим о логике событий, о глобализации. Ну да. А эти люди, поскольку они духовная, все-таки иерархия, магическая, они поняли это именно. Ведь там же что удивительно-то было, что все силы тьмы бросали все свои дела и трижды, в течение там, 10 или 11 лет, там точно я не помню, они бросались на защиту то есть на, на протесты против храма. Они защищали какой-то жалкий фонтан, который стоит 18 копеек. Они защищали пруд, они защищали сквер. Они защищают что угодно. Даже там дочки Ельцина там, или одна из них приехала и таскала там, протестующим там, какие-то генераторы и еду. То есть все ресурсы, все американское посольство, все вставали на дыбы. Настолько это было для них важно не допустить этого. То есть для них-то это важно. Для нас-то, для материалистов, для нас-то все не важно, кроме денег. А для них не важны деньги, для них важны идеи, для них важны такие вещи, как покаяние, прощение. Как бы. Они же владеют, тоже в Библии же это описано, что если хочешь победить врага, сначала ты должен его ввести, так сказать, в блуд, чтобы от него отошел Святой Дух, и тогда он
0: беззащитен. То есть парадокс в том, что для тех, кто должен был бы покаяться, для кого это было бы спасение, это оказывается неважно. А для врагов нашего спасения, это, оказывается, важно, что, не дай бог, действительно
1: покаяться. Да, и тогда опять лет на 400-500, а может и на 1000.
0: Не дай бог, конечно, звучит странно, да. Это, скорее, для них не дай дьяволу, дьявол, да, чтобы русский народ покаялся. Да. да, поэтому началась сначала
1: пандемия, теперь война. И, что удивительно, вот огромное количество людей вообще в стране, и это же целая пропаганда, это пропаганда, они говорят, это все наша история, мы не можем отказаться, нет большевизма, нет там, перестройки, это наша история, это прогресс, это развитие, это, так сказать, все естественно. И Святая Русь это мы, и Петр Первый – это мы, и Николай Второй – это мы, и большевики это мы, и олигархи вот эти вот, это все мы. Зачем? Что вы еще хотите? Это, это естественное развитие событий. Это как по аналогии, идет человек по улице, падает в грязь, встает и говорит, все, теперь грязь это часть меня, не буду мыться никогда. Или совершает там какое-нибудь убийство, ограбление и говорит, все, грех вошел в мое сердце, теперь я грешен, я убийца и, и вор, и грабитель. И не буду каяться, и не буду исправляться, это часть моей истории. Вот примерно так. Почему тогда они Гитлера не вписывают в свою историю? Казалось бы, это тоже происходило четыре года на нашей территории. Но тогда их запишите в нашу историю.
0: Ну, вон на Украине-то нацистскую символику вовсю используют, тем не менее. Ну вот, в этом смысле они последовательно действуют вполне. Я как-то недавно слышал тоже интересную версию, что... Даже не версия, это факт, что Гитлер же он выступал в идейном отношении как не просто тот, кто возглавил там германскую там нацию, там немецкую нацию и так далее, а он выступал как спаситель всей Европы. И, собственно говоря, большинством европейских народов так и рассматривался. Почему? Мы воевали же не с Германией только одной во Второй мировой войне. Мы, собственно говоря, воевали со всей Европой. Что и сейчас, кстати говоря, происходит. Так что... Ну, нам-то было бы странно да, считать Гитлера за какого-то кумира-спасителя в кавычках. Но для европейцев, это западноевропейской цивилизации, это может вновь на каком-то другом уровне, не обязательно с именем Гитлера, но оказаться актуальным, по сути.
1: Ну да, вот я хочу здесь особо сказать о чем что вот этот большевизм, вот эта олигархия, вот эта, так сказать, Россия, превращенная в унизительную колонию Запада, колонию и политическую, и экономическую, и духовную, и культурную, это же все кара небес за то, что наши элиты отошли от веры. И когда мы сами, так еще и православные люди, как бы кажется, когда они ассоциируют себя и Россию, и свою историю вот именно с этими большевиками и этой вот олигархией, они сами превращаются для себя в кару небес. Так чего мы хотим? Вот вы говорите, чего они достигли. А вот я тут смотрю передачу на переправе у Александра Нотина. У него-то он пригласил Елену Кряжеву-Карцеву. Она там преподаватель, была в этом Сириусе в Сочи. Там собрали как бы всех отличников, победителей Олимпиад, там детей. И вот Владимир Легойда предложил им такой курс впервые. Они стали там его читать и изучать. Культура и общество. Но с уклоном, так сказать, в объяснение того, что основа русской культуры – это православие. И вот она рассказывает, она говорит, я спросила, а это был как раз ребята, которые специализировались на культуре и литературе. Она спросила, а вы знаете, что такое символ веры? Большинство сказала, это нательный крестик у верующих, символ веры.
0: Тоже интересная версия.
1: Да, только два человека, два всего, у которых родители ходят в церкви, знали символ веры. Это как назвать, как не блестящим, просто совершенным достижением вот этой
0: иерархии тьмы. Люди, православные... Слушайте, если я приводил примеры тоже культурного феномена, когда преподаватель в ГИК, профессиональный кинорежиссер, поинтересовался в группе студентов, а кто видел хоть один непосредственно вот фильм Андрея Тарковского, и выяснилось, что в группе всего там один, кажется, человек смотрел один или два фильма Тарковского. Но это пример из другой области, но тоже говорит о культурном уровне. В том числе тех, кто вроде должен иметь профессиональные отношения там, к культуре.
1: Ну да, вот Россия, православная страна, удерживающий теперь мир от воплощения тайны беззакония. Вот его лучшие, так сказать, ученики. Они не знают, что такое символ веры. Это что? Это вот представьте себе, даже там, не знаю, там, сто лет назад это совершенно что-то немыслимое. И что будет с их детьми? А уж не говорю с внуками. Вот эта проблема школьного образования — это абсолютно ключевая сейчас у нас проблема, мне кажется. Они такие будут скакать против храмов. Они же не понимают, что делают. Там все это пиар-технологии включается. Там этот Е один у них есть такой ресурс информационный. Все бросают все свои дела и начинают убеждать, там придумывают всякие бредни. Вот представьте, ведь последний раз запретили храм на том основании, что два олигарха православных из своего тщеславия хотели, значит, построить себе храм, так сказать, в свою честь. Вот сейчас они не хотят ничего строить, не хотят давать деньги. Что значит в свою честь? Ну, как они трансформируют ради своей, так сказать, гордыни? Они это делают, строят этот храм.
0: Нет, ну храм-то, понятное дело, в честь же или Господа, или Матери Божией, или того или святого. Как можно построить храм в свое имя, так сказать? Нет, он, конечно, был бы
1: храм святой Екатерины, но они его строили не для Екатерины, не для народа, не для города, а чтобы, так сказать, польстить своему тщеславию.
0: А это кто эту, собственно говоря, идею-то популяризировал? Как
1: то Это вот эти каббалисты и масоны запустили через все свои каналы, все обрабатывали.
0: Это они, значит, такую нравственную оценку дали истинным мотивам храмового строительства. Ну, да уж.
1: Да, и вполне приличные люди, казалось бы, значит, поверили в это. Мало того, там наш президент, он послал своего представителя, я забыл фамилию, там, по-моему, со второго канала, он очень такой известный журналист, он приехал и доложил то же самое, поэтому он махнул рукой. Ну что там, то ли дело настоящие неправославные олигархи. Да? Они дарят миллиарды Украине, они выводят все на свете за границу. Вот это наши олигархи. А тут два каких-то бесноватых православных олигарха.
0: Ну, мне знаете, представляется, что просто действительно, видимо, энергия сопротивления строительству этого храма была соответствующими силами аккумулирована особым образом. Потому что для действительно этой темной иерархии это, очевидно, сакральное значение имеет, которое знаковое знаменательное, которое действительно лучше не допустить. Вот. А в противовес, противовес, там, православная, что называется, общественность, кто, ну, не смогла аккумулировать именно какие-то действия в такого рода противостоянием Это же, как всегда часто и бывает, там, в истории, революции в том числе, как правило же, редко когда... Большинство вот реально выступает на конь площади или на Конь-Майдами. Ну, как вот история Майданных революций на Украине. Там что, большинство, что ли, украинцев выступало на Майдане? Да это ж подсчитано, какое там реальное количество. Но ну, просто это количество, оно... Даже не просто само по себе особо там как-то пассионарно, а ну и, и еще ведь и подпитывается, финансируется, подключаются технологии соответствующие, которые отработаны, опробированы, задействованы. А когда еще большинство аморфно, достаточно в этом отношении, ну, и легко им манипулировать, увы. Но это
1: же, понимаете, совсем большие две разницы. То есть, одно дело Абсолютно подготовленный, централизованно управляемый план, составляющий видимую часть и невидимую часть, тайную. Когда синхронно действуют видимые и невидимые ресурсы. И когда просто растерянные люди, никем не управляемые, они там собираются и говорят, ой, надо, давайте как-то за храм выступим. Ну, конечно, какая-то разница же колоссальная. Как может вот разрозненный народ противостоять организованной структуре иерархической, да еще темной, еще магической и духовной. Ей может противостоять только светлая духовная иерархия, только церковь. Но, а тогда она должна, так сказать, как бы не в такой степени уже отделяться так сказать, от государства.
0: Ну, слушайте, а что делать-то церкви? Что, по примеру католиков, создавать какой-то орден, как это католики в свое время, контрреформация, она же еще и в плане миссионерском и так далее привела к созданию конкретных католических орденов, которые, собственно говоря, противодействовали так называемой реформации и, в общем-то, были действенными и до сих пор остаются орденами, что... Русской православной церкви тоже идти таким каким-то путем или как быть-то, как этому действительно противодействовать? Это вообще-то не в стиле православия создание таких структур? Это не в стиле православия, да.
1: Но как вот можно судить, можно предположить следующее. Да? Во-первых, мы вот говорили, что демократия это все-таки власть тьмы. В любом случае, хитро организованная, там, на деньги и так далее. То есть она, эта власть, она в любом случае, в том числе и у нас, вот эти все структуры, олигархи, вот эти элиты, они все часть этой системы очень сложно устроены, хитро устроены. И большинство из них даже не отдает отчетов, почему и что и как. Понятно, что для них церковь и православие и вот нормальное школьное образование это и храм вот этот это все враг номер один. То есть они отличают высшего от низшего стадионы от школьной программы. Понятно, что церковь у нас зато находится в исключительных условиях. Ее никто не трогает. Даже вся вот эта шобла, вот эта либеральная и большевицкая, ну, а это как бы два крыла, на мой взгляд, одной тьмы большевизм и либерализм.
0: Два крыла одной тьмы, интересно сказано. Одно светлое крыло тьмы, другое темное крыло тьмы, да? Или как? Нет, одно грубое и звериное – это
1: большевизм, а другое хитрое, изощренная и тайное – это либерализм. Примерно так. Но это у них один хозяин, одна идеология, для них у церковь одинаково главный враг. И русофобия – это их, так сказать, генетическая форма вообще мышления и существования. Поэтому они отличают выше от низшего и не приносят никогда в жертву низшему высшее. Вот они все молчат, никто не нападает, в своих блогах там, но ну, какие-то отдельные сумасшедшие пишут, но нет вот этой организованной травли. Да? Наоборот, передали икону Троицы, там, церкви, можно строить храмы. То есть мы видим, что нет атак на церковь, наоборот, государство содействует церкви. Но, возможно, это цена того, что церковь не ввязывается в политику вообще. И она именно соблюдает вот это вот отделение от государства вот в таких, можно сказать, крайних формах. Возможно, это как бы
0: и такая разумная стратегия. Я не думаю, что это крайние формы, потому что церковь в определенной степени все равно участвует в жизни общества. В сравнении с тем, как это было в советские времена – где, в общем-то, отделение церкви от государства было не просто декоративным, но было еще, понятно дело, что под прессингом и репрессиями, хотя граница этого отделения, она всегда была не вполне очевидной, как она должна проходить, и формально никогда прописана не была. Но церковь действительно внутренне не заинтересована быть в такой жесткой связке с государством. Этому, собственно говоря, противоядием явилась даже не только советская эпоха, а эпоха пары столетий предшествующих синодального периода, начиная с Петра I, упразднение патриаршества и так далее. Это жесткая подчиненность, жесткая опека. Государство и церковь на службе государства – это действительно для церкви совершенно опыт, мягко говоря, неприятный и в будущем, я думаю, тоже неприемлемый. Поэтому тут, собственно говоря, при всем при этом надо церкви быть осторожной. И понятно, почему церковь осторожно уклоняется от слишком тесных, так сказать, объятий государства, что называется.
1: Ну да, но она также уклоняется и от слишком такого явного противостояния тому, что происходит в нашей общественной жизни. Поэтому организованной иерархической, так сказать, силе в Екатеринбурге мы не смогли ничего противопоставить
0: действенного, то есть они победили. Здесь, вероятно, нужно все таки больше какая-то свобода и самоорганизация, а не прямо, церковных структур, а может быть общественных православных около церковных. Да, конечно. А они где они вообще? Они постуку постуку? Есть что-то там, наверное, да, какие-то фонды, там объединения, культурные инициативы? Но они, в общем, не знаю, насколько они действенны. Отдельная
1: тема это. Да. Потому что они недостаточно организованы, недостаточно централизованы. Вот эти все православные люди, которые не иерархии, не священники, да, которые одновременно там, министры
0: и капиталисты и так далее, да, и просто там, простые работники культур. Вот, кстати говоря, что интересно, вы как раз таки не хотели особо говорить о том, что делать, да, в плане практическом, как быть. Хотели больше как раз разговор продолжать про саму идейную, содержательную сторону, о том, что должно было бы быть в образовательных современных проектах, если они будут христианскими, вот, для русского мира же, предлагаемыми. Но как раз затронули вопрос, лежащий в практической плоскости. И на ту, и на другую тему, и вот и о содержательной стороне, вероятно, можно еще будет разговор продолжить в следующих сюжетах. Если хотите, подытожить, пожалуйста.
1: Нет, я не против обсуждать эту тему, просто это две разные темы, и речь об этом. Ну да, это надо, конечно, обсудить. Вот, например, Егор Холмогоров. Он пишет прямо вот, себя на канале и выставляет и пишет учебник истории российской. И, конечно, это совершенно не большевицкие учебники, вообще это, можно сказать, блистательный такой и историк, и публицист и, и в культуре, когда его рассказывает там о культуре, о каких-то наших там и фильмах снял замечательный 1812 год. Но когда читаешь его, он опять там, понимаете, во власти вот этих представлений о миллионах лет существования Земли, о каких-то там каменных веках, о каких-то неандертальцах.
0: Это вообще-то тема тоже отдельная. Сейчас не успеем. Можно к ней будет вернуться. Все-таки тут вопросы непростые. У нас нет четко догматических определений или прямо креационистских или, так сказать, эволюционистских, что называется. Да, есть. Более традиционное святоотеческое понимание шестоднева творения творении мира, вот шесть дней есть. Более такое, в том числе, можно и на, в отдельных цитатах из «Святых отцов» тоже найти близкое к чему-то более такому эволюционистскому. Это, вообще-то говоря, требует очень серьезного скажем так, обсуждения, видимо, достаточно дискуссионного, которое, наверное может быть достаточно длительным. И вот сейчас требовать от всех, так сказать, историков христиан или христиански ориентированных от прямого приятеля там, одной точки зрения в этом контексте или неприятия другой точки зрения, там, ну, мне кажется, пока несколько преждевременно. Это может просто расколоть мыслящую, на самом деле, аудиторию, публику и самих писателей современных. Тут надо искать какого-то в каком-то смысле дискуссионного пока компромисса все таки вот. А то, что у нас есть, выдающиеся в хорошем смысле настоящие, серьезные христиане-историки и публицисты, это факт. И, наверное, тут надо стремиться к какому-то объединению историосовской мысли и более широкой популяризации того, что наиболее действительно здраво и соответствует именно христианскому миропониманию.
1: Да-да, вот это главная проблема, мне кажется, сегодня, что мы все, как вы говорите, расколоты, разрознены, и Церковь должна нас всех организовать.
0: Ну да, это главная, может, задача. Надо из такой какой-то нишевости, может быть, удобной и комфортной, но остающейся не более чем все-таки нишей, таким болотцем каким-то, да, выбираться на более всем, ну, твердую почву, наверное.
1: Да, и первое, что, вот, мне кажется, надо сделать совместными усилиями, это уж не всю школьную программу, но разработать единый учебник истории, согласованный Церковью, утвержденный, единый взгляд на историю.
0: Да, на некой единой историософской почве, на одном едином историософском христианском фундаменте. Что ж, продолжим, наверное, мы, надеюсь, с Божьей помощью эти темы. В следующих сюжетах, дай Бог, и спасибо всем, кому интересны те наши разговоры, кто нас слушает и кто нас всячески поддерживает. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение